2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ah, pero va a estar padre. Sí, ya este son son cosas más felices. Sí. (risa) Ya no te creo. Qué bueno. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos.
0: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No tarte, qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
2: ¿De qué se va tan Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 20 de noviembre de 1969, James Scott nació en Illinois, creció en la ciudad de Quincy en el río Mississippi. Quincy había sido en un momento la segunda ciudad más grande de Illinois. En el siglo XIX era una zona bulliciosa que unía barcos fluviales y trenes, y la ciudad obtuvo su primer rascacielos en 1925, su primer puente sobre el Mississippi en 1930. Para cuando nació James en 1969, la población de la ciudad era de alrededor de 45 mil personas. James tuvo una vida normal mientras crecía. Tenía calificaciones promedio en la escuela. Era más atlético. Le gustaba jugar fútbol y soccer. Era llamado un verdadero fanático de los deportes. Pero las cosas empezaron a torcerse cuando solo tenía 13 años. Fue entonces cuando James comenzó con su reputación como una mala influencia. Él y su hermano Jeff incendiaron la escuela primaria Webster en 1982. (risa) ¡Ey!
3: Así pasa. Son cosas que pasan. Yo, yo me robé toda una escuela, la, le hicimos añicos sin querer. Uh-huh. Y no, no quiere decir que seas mala persona. A veces haces estúpidas
2: Pero, ¿enciendas una escuela una vez? Oh oh Él y su hermano encendieron la escuela en 1982. Algunos dijeron que fue un accidente, pero de cualquier manera la escuela quedó completamente destruida. James tenía sueños de grandeza. La noche en que se incendió la escuela, se sentó en su cama se la pasó despierto la mayor parte de la noche pensando en lo que habían hecho. Sabía que los periódicos cubrirían la historia y tal vez incluso las estaciones de televisión. Estaba a punto de convertirse en una celebridad con el único inconveniente de que no podía decirle a nadie lo que había hecho. (risa) Un poquito como se
3: asesino en serio. pero fue atrapado
2: y su vida delictiva comenzó a volverse un poquito más interesante. Su amor por el fuego aún no había terminado. Cuando tenía 17 años, quemó un garage estaba interesado en ver cómo se quemaban las cosas. Les gustaba verlos, hacer sacar chispas y empezar a arder. No quería lastimar a nadie. Nada más le gustaba el fuego y no entendía por qué. Es ciencia. Cito. Nunca obtuve todo lo que pedí cuando era niño, pero mamá y papá siempre estaban tratando de estar ahí. O sea, era, tampoco era así como que me trataban mal ni nada. Era de, ah, pues, no me podían dar todo porque no tenemos dinero. Pero ahí estuvieron
3: como buenos padres.
2: Eran buenos padres, nomás de repente me dejaban quemaba, solo y iba que quemaba cosas. cosas. Y el papá de James se culpó a sí mismo por todos los problemas que tuvo James durante su adolescencia. Provocó otros cuantos incendios y fue atrapado. Terminó recibiendo una sentencia de cinco años por incendiar el garage y por otro incendio que también provocó. Pero cuando salió, volvió a su vida delictiva. Se dedicó a los robos menores, pero mantuvo un trabajo como conserje en un Burger King. Entonces... Era su pasatiempo, ir a robar poquito de vez en cuando.
3: Oh, creo que su pasatiempo era estar en Burger King.
2: <risa> y su pasión en la
3: vida era robar.
2: Después del trabajo, a James le gustaba irse a beber al bar local o a la casa de su medio hermano. Se dice que se bebía una, una caja de cerveza, o sea, una charola, güey, cada noche. Güey, era... Pero era 24. un borracho... Ajá, un 24 diario. Sí, sí, es bastante. Eh, pero también se decía que era un borracho tranquilo. Okay. Que era cuando estaba pedo, estaba ahí nomás entendido callado. así como Se casó con una mujer llamada Susan. Les gustaba ir a bailar al bar local. Luego se dirigían al río a platicar. Pero dondequiera que iba, escuchaba risas y gente que lo señalaba diciendo que él fue quien que a la escuela primaria. Nunca se iba a alejar de esa reputación en su ciudad natal. Luego llegó el año de 1993. Hubo altos niveles de humedad en el suelo en todo el valle del río Mississippi debido a una gran capa de nieve del invierno. Se derritió la nieve, básicamente la tierra se saturó del agua de de la nieve y luego vinieron las lluvias que empezaron en abril. Cayeron 120 centímetros en en el centro de Iowa, que era 40 centímetros por encima de lo normal. Wow. Para cuando llegó junio, la tierra estaba tan empapada y sin poder absorber más agua que la lluvia caía y se escurría. güey. Como fuera concreto. Ajá, ya no absorbía nada. Luego vino un patrón climático inusual que empaparía aún más el norte del valle del río Mississippi. Una cresta de alta presión se movió desde el Atlántico. Básicamente se estacionó frente a la corriente de las nubes y era como si hubiera un, un dique de aire invisible que estuviera deteniendo las nubes en el mismo lugar y estuviera lloviendo todo el tiempo. Algunos lugares recibieron más de 75 centímetros de lluvia, que era un 200 más de lo normal. Solía llover durante ocho días en el año, eran como que las lluvias más fuertes, pero ese, ese julio llovió durante más de 20 días. Y sí, o sea, estos sistemas de de lluvia, todas las nubes se quedaron ahí como que nomás así estacionadas en el mismo lugar, nomás inundando, nomás inundando y arruinándole su noche de quemar cosas. El río Missouri alcanzó un récord de 15 metros de de profundidad en Kansas el 27 de julio. Esa agua luego se vertió al río Mississippi, que también alcanzó una altura de 15 metros en St. Louis el primero de agosto y era un evento de inundación en una escala nunca antes vista. Es una de las inundaciones más grandes que he tenido. Estados Unidos en los últimos años. Ahora, hay un sistema de control de inundaciones para la parte superior del río Mississippi que se compone de embalses de control de inundaciones que son como presas que las van ahí, se abriendo, abriendo y van abriendo, y los abriendo, abriendo okay. y todo. También hay diques urbanos y diques agrícolas. Los diques comenzaron a fallar.
3: Y diques aristócratas.
2: También. <risa> Esos en chinga se quiebran.
3: Sí. <risa>
2: <risa> El río arriba de Quincy, cientos de diques fallaron. Cerca de Quincy, 10 diques fallaron. Y parecía bastante claro para los medios que no había forma de detener lo que estaba sucediendo. El New York Times incluso escribió, no hay nada que nadie pueda hacer. La gente está como loca y se siente perdida. Todo se iba a inundar. Las inundaciones fueron malas y afectaron tan negativamente el agua potable que bebían las personas que la cervecera anheuser busch distribuyó agua purificada en six packs con su logo. La claro. cerveza. Creo que fue mejor recibida que la Bush Light. <ríe> el agua que se... <ríe> Estaban igual, ¿no? Más o menos. Eh, Este era el mundo en el que vivía James Scott a mediados de julio de 1993. El dique de tierra no estaba en buenas condiciones. La gente del pueblo había colocado sacos de arena en el dique de West Quincy, perdón, que se hizo para contener hasta nueve metros de agua de altura. El dique de tierra se cubrió con lonas de plástico para detener la erosión. Colocaron más sacos de arena encima de las lonas para mantenerlas en su lugar. El plástico también se usó para formar como rampas en la parte de atrás del dique para que se fuera saliendo un poco de agua, que no se fuera... Pero que sea, no
3: fuera de golpe.
2: Uh-huh. Eh, sí, como una especie de sifón en vez de que se estuviera acumulando. Pero ahora parecía que el agua llegaría más alto, por lo que se usaron excavadoras para hacer más grande el dique, para escarbarlo más hacia abajo. Y este, esta era una señal de que el Army Corps of Engineers, o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, había calculado mal la situación. A este punto, con tantas lluvias, no deberían haber estado excavando el dique. Lo que estaban haciendo era hacerlo más alto, pero al mismo tiempo lo estaban como haciendo más delgado.
3: Ya oh, oh, oh.
2: ya se había levantado a principios del verano, lo habían cubierto con 4.5 metros de arena y mover tierra alrededor de un dique en este punto era hacer que se hiciera más un débil. Más débil. El movimiento, según eh, los ingenieros, supuestamente lo hizo suficientemente fuerte para aguantar hasta 9.75 metros de agua. El nivel del agua en ese momento estaba a 9.72 metros. Estaba a 3 centímetros de, desbord- de, de desbordarse. De explotar. Sí. Los residentes empezaron a vigilar el dique en busca de algún problema. Usaban sacos de arena para ayudar a apuntalar áreas que parecían inseguras. La amiga de la madre de James, Janet Maglio Sherry, le dijo a James que saliera y ayudara.
3: ¿Por qué no hacen una fila de gente que se tome agua y luego así me hacen lejos?
2: Va y me hacen otro lado para que... Ajá. Okay. No sé, pero creo que es, ese plan es igual de inteligente que el plan del ejército. <risa> eh, le, le dijeron a James que fuera y ayudar y James dijo, va, ok. Fue se unió a la gente que estaba ayudando a poner sacos de arena en el dique el 12 de julio. Trabajó en ello con muchos otros voluntarios durante cuatro días. Y él vio esto como una forma de arreglar su mala reputación en la ciudad. Yes. Pensó que la gente lo vería y diría, Jimmy no es tan malo, Jimmy es buen chico, Jimmy puede hacer el bien. Jimmy, el que me escuelas ahora es el de tiene aguas. (ríe) Así
3: es. Todo lo contrario, es muy, muy metafórico.
2: (ríe) Un día él y su esposa Susie bajaron juntos al dique para sacar arena, pero era tarde, los voluntarios se habían cerrado por la noche. Así que la pareja se fue a Pilla Catherine Castle en Front Street. Era un bar y les gustaba irse a beber. Después dieron una vuelta, luego se fueron a casa de su medio hermano Dan y ahí, cito, nos enfiestamos como estrellas de rock. Éramos bebedores, había muchas fiestas en en esa época y mucha bebida. Al día siguiente, James y Susie se levantaron temprano. Susie se fue a su trabajo en 18 Wheeler, una parada de camiones cerca de Missouri. James decidió ir a ayudar con los sacos de arena. Trabajó toda la mañana con otros voluntarios apuntalando el dique. Hacía mucho calor. Estaba, imagínate, o sea, la el humedad. calor y la humedad. Wey. Sí, estaba horrible. El cuerpo de ingenieros del ejército estaba ahí y les dijo a los voluntarios qué tipo de problemas buscar y cómo solucionarlos. Entonces les hacen así como se de cuenta al, al, al dique no como que se, como si va a tronar okay. algo por ahí entonces dijeron ok, si ven ese pedo vayan a buscarlos, le ponen más sacos de arena vamos a tratar de que esto no se reviente a pesar de que los diques estaban cediendo ría, río arriba y río abajo desde Queens y todos estaban valiendo madre la gente del pueblo estaba convencida de que su dique iba a ser la excepción, claro aquí no va a pasar nada no tenían ninguna razón no tenían ningún fundamento real simplemente creían fe. <ríe> sí. tenían fe, espinosa simplemente creían que su dique iba a estar bien Ahora, a James y algunos otros se les asignó el trabajo de recorrer el dique norte para colocar cinta adhesiva en los agujeros de lona de plástico. tape. Tape gris, sí, güey. así Tal cual. Ese era su... Ni siquiera el flex tape. O sea, el... Sí, lo que
3: te decía. Sí, no, <risas> si no se lo pueden pegar así de un putazo, no va a funcionar. Nope.
2: James estaba ahí con otro tipo que se cree que se llamaba Rudy o Bob. Caminaban por el dique cuando se encontraron con un miembro de la Guardia Nacional llamado Duke Kelly. James le dijo a Kelly que había visto... Agua a salir debajo de una de las lonas de plástico. Kelly dijo, ah, eso es un gran problema. Eh, voy a ponerme en contacto con alguien para solucionarlo. Y Mientras luego, toma, ve y grápala. <ríe> casi, casi. Dijo, ah, gracias por decirme. Voy a ver qué pedo. Este, Ahorita vamos a revisar. Esa noche, James estaba terminando sus tareas. Se subió a su automóvil cuando dos hombres le dijeron que el dique se rompió. Pero no. El agua empezó a moverse por todos lados. Eh... Se movía rápido el agua cuando se abrió paso. En cuestión de segundos, una barcaza que estaba estacionada río arriba atravesó la brecha y entró en la ciudad oh. con otra barcaza detrás. Una de ellas se estrelló contra una gasolinera. Explotaron cuatro tanques de gasolina. Todo era un desastre. ¿Quién dirigió esto? ¿Michael Bay? <ríe> casi, casi. De hecho, se arruinaron 5600 hectáreas de granjas, cientos de casas y James caminó por el dique hablando con la gente sobre lo que había visto y oído. Pues le había estado nomás ahí ayudando. Estaba hablando con un empleado estatal cuando una presentadora de noticias llamada Michelle McCormack le pidió que comentara sobre el dique y le dijera a la audiencia lo que sabía y lo que había hecho para ayudar. Estaba nervioso, pero se las arregló para presumir de lo que había hecho. Dijo que había visto partes que tenían problemas. Luego fue a ayudarle a los guardacostas a cargar los botes en el agua. Mientras bajaba del dique, la reportera lo agarró nuevamente y le preguntó si podía dar una entrevista en vivo para las noticias a las 10 de la noche en punto. En casa, el sargento Neil Baker estaba viendo las noticias cuando apareció James Scott. Baker acababa de regresar de un entrenamiento del FBI en Cuántico, por lo que estaba en la alerta máxima. Había estado trabajando en Quincy durante muchos años y conocía bastante bien a James por todas las razones equivocadas. Baker había sido el policía que había arrestado a James por el incendio de la primaria. También había sido policía cuando James y su... este, Bueno, había sido policía cuando James y su hermano incendiaron la, la escuela y lo arrestó por otro incendio, no por el de la primaria. Ah,
3: Pero, ok. Pero sí, lo, sí, lo conocí desde niñito, sí. de su, cuando era un pequeño piromaniaco.
2: Entonces, cuando un policía, así, con entrenamiento del FBI de cuántico, ve a alguien que ya conoce por incendiar cosas, pues obviamente se puso a poner la atención. Claro. Cito. Cuando veo a Jim Scott parado en un dique, con el calor que hacía profesando su amor por la humanidad y el haber trabajado en un dique fue en contra de todo lo que yo sabía sobre él. Inmediatamente sospechó de las historias de James. Dijo que James no no podía nombrar a nadie más que estuviera ahí, que no sabía qué había sucedido en qué momento y que no podía describir las cosas simples que supuestamente había hecho para ayudar. Además, dijo que James se veía demasiado limpio para un tipo que decía haber estado trabajando todo el día en el dique. No llevaba chalecos salvavidas tampoco. Y como Baker conocía muy bien a James, dijo que sus respuestas parecían ambiguas, como si estuvieran mintiendo. sargento Baker dijo, mis antenas se levantaron mientras lo escuchaba. No puede responder a preguntas simples y si lo miras, está mirando a su alrededor al principio y las cosas que tenía que decir y la forma en la que las dijo y el hecho de que está ahí para empezar hace que te rasques la cabeza. Pues a sospechar bien cabrón de que... Sí, sí, sí. Este, este es una persona que le gusta la atención. Uh-huh. Pero si ves la entrevista, que hay un clipcito ahí en YouTube... James no dio ninguna respuesta ambigua, no se veía nervioso, no tenía los nervios normales de cuando alguien que nunca ha estado a cámara habla con un reportero y ya.
3: Es que eran los 90, ¿no? Este, el, el policía este parece este director de prepa de un sitcom que sí, siempre wey. la trae contra el,
2: el, el, el malo. Sí, era el director de la de Breakfast Club. Ajá. Que eh. está atrasmando Scott. Sí, o sea, se veía en la entrevista a un hombre hablando exactamente de lo que vio y que no tenía nada que ver con la descripción del sargento de... Está escondiendo algo. El adguacil adjunto John McCoy encendió las noticias porque lo que escuchó en los radios es que las cosas ya no estaban bien y también vio a James Scott siendo entrevistado. James también era alguien a quien conocía bien y según el sheriff McCoy no era una buena persona. McCoy pensó inmediatamente que James, cito, fue a sabotear el dique. Quiero decir por lo que estaba diciendo quién era y cuál es su historial que mis sospechas eran que lo rompió.
3: Si funcionan estos muchachos, luego no tienen nada que quemar, entonces se ponen a inundar cosas y cuando no hay eso, empiezan a dejar pan por todos lados para que se llenen hormigas y luego miel para las moscas.
2: Luego se toman el agua del dique, van a orinar río abajo. Pero ahora la atención se centró en asegurarse de que las personas estuvieran a salvo, esperando que las aguas de la inundación retrocedieran y que la ciudad se recuperara. Y pasó, pero lo que no pasó fue la sospecha de que James había tenido algo que ver. Con un dique que está a punto de reventarse. Toda la ciudad estaba así como que... ¿Por qué estaba ese güey ahí? ¿Qué estaba haciendo el alborotador James Scott en el dique? Todo el mundo se está preguntando lo mismo. La policía se puso a trabajar. James dijo que fue entrevistado muchas veces sobre el el dique. Pero el sargento Baker dijo que James se estaba escondiendo de ellos. No hay a quien creerle la neta. Pues así que... asumiremos que ambas son ciertas. El sargento Baker habló con la gente del barrio donde vivía James... Baker informó que le dijeron que James había dicho cosas como voy a romper el dique. Oh, ¿No sería genial, genial estar ahí cuando se rompa el dique? Fíjate que le parre mi troca al dique. Ahora tengo mis flotis. Ahora, Baker dijo que en la investigación todo seguía regresando a James. El primero de octubre, meses después de que ya había pasado todo, el sargento Baker encontró a James comiendo en Burger King después de que terminó su turno como conserje. Oh, no. Fue arrestado por un robo en Quincy y llevado a la comisaría para ser interrogado. Lo arrestaron a pesar de que ya habían determinado de que James había estado trabajando durante la noche en la que pasó este robo. Que este se coartada sólida. Ajá. De todos modos se lo llevaron. El arresto fue solo una forma de llevarlo a la estación para hablar sobre el dic. Okay. No fue una discusión fuerte, fue más como una conversación. Incluso se tomaron un par de descansos para fumar juntos. Eh, el sargento Baker dijo que había varias cosas de las que sospechaba del señor Scott y que hablamos de todas ellas. También dijo que James sabía que lo estaban interrogando sobre la ruptura del dique. Ahora, James tiene un recuerdo diferente. Dijo que él negó todos los crímenes y que había estado tratando de recomponer su vida desde que salió de prisión y que no había cometido ningún ningún crimen. Hablaron del dique. Eh, dijo que sí, sí hablamos del dique, pero pues o sea, yo nomás dije yo estuve ahí trabajando y ya. Baker dice que James admitió dos de los crímenes que le, que le dijeron, pero él dice que no es cierto. Eh, Baker también dijo que James admitió que saboteó el dique. Ahí mismo. Ahí mismo. O sea, confesó dos crímenes que no cometió y aparte saboteó sí, el Sí, señor.
3: Dique. Este, saboteé el dique tratando de inundar todas las casas de la uh-huh. localidad y también me robo las katsup's de Burger King <risa> en
2: la noche adentro de bolsas de basura y las vendo después. Se pone a rellenar botellas de katsu que se encuentran en la basura y las vende como si fueran nuevas. Es un gran negocio, nada más que sí, nadie lo quiere explotar. Eh, también dijo Baker que James le dijo que había quitado sacos de arena de un área dañada del dique, que incluso se lo dejó tres veces. Según la policía, la historia de James no coincidía. Dijo que vio un lugar problemático en el dique, que agarró cuatro sacos de arena de otra área, y los puso donde estaba el problema. Y que James luego le dijo a Baker que no tenía la intención de empeorar las cosas. Sí, y que si eso era lo que estaba sucediendo, que no había sido su intención. Solo estaba tratando de ayudar. Cito: Mi ciudad estaba en problemas. La gente de Quincy West Quincy estaban a punto de perderlo todo. Por eso bajé a ese dique. No tenía planes de lastimar a nadie. Necesitaban ayuda, así que yo ayudé. Su declaración de que movió sacos de arena de un lugar donde no había problemas a un lugar donde sí había problemas fue suficiente. Fue tomada como una confesión por el sargento Baker. Y ahí valió verga todo.
3: pues eso no hables con la policía sin un abogado nunca.
2: (risa) En general. (risa) James Scott fue acusado de causar una catástrofe. what Fue la primera persona en Missouri acusada de ese crimen que solo había estado en las leyes durante 20 años. Era una ley relativamente
3: nueva. Espérate, ¿quién fue el primero que causó una catástrofe como para que tengan que hacer una ley?
2: Lo busqué, pero no decía. En en sí, la ley nomás es que si causas una catástrofe en la que más de 10 personas son afectadas, te pueden poner ese cargo. Ok, está medio raro, pero, pero
3: tú sabes que alguien, alguien, sí, alguien hizo algo. Le quemó la cola con una vaca que salió y se le <ríe> prendió y lo fue y quemó todo un pueblo. Y de ahí alguien tuvo que decir, chingada madre, por culpa de este idiota, ahora
2: necesitamos no una ley. <risa> ahora eh, la gente en Quincy encontró una razón, ahora sí, por cual ese dique que estaban tan seguros que no iba a fallar, falló. Y esa razón era James Scott. <risa> era el chico malo de la ciudad entonces el él, él, él estaba ahí él tuvo que haber hecho algo güey o sea no, claro, que... el dique estaba perfecto nosotros uh-huh. lo hicimos no tenía fallas pero si es Scott usamos el mejor tape gris la mejor cinta gris la que más la que está más cara no compramos la genérica compramos la, no, del, la patito. del patito
3: no escatimamos
2: <ríe> pero pues es que él una vez encendió una primaria güey
3: Eso no se quita. Eso no se se quita. Parte del todo, lo vieron ahí en su troca con un snorkel (risa) y eso fue medio sospechoso.
2: Eh, La historia que encontraron, que escucharon las personas, no fue de que encontró un lugar problemático y que trató de arreglarlo con sacos de arena que estaban ahí cerca. La versión que les dieron a ellos es de que le había quitado sacos de arena y y ya. Y ya con eso ellos pues sacaron su juicio. Los fiscales tenían un caso difícil en sus manos. Todas las pruebas que tenían era el interrogatorio. Y la entrevista en la televisión. Y yeah. ya. No había Sin ninguna otra evidencia. 100%. Uh-huh. Luego, otro personaje astuto se presentó con una historia un poquito increíble. Aquaman. Eh, un güey que se llamaba Joe Flax. ¿Joe Flax? Joe Flax era un adolescente que a menudo se metía en problemas y que actualmente estaba bajo arresto domiciliario. Dijo que James le había dicho que iba a romper el dique para que Susie, su esposa, se quedara atrapada en Missouri lo que le permitiría a James seguir de fiesta en Illinois y acostarse con otras mujeres. No, dime que no lo tomaron en serio. También dijo que James estaba emocionado de que la ruptura del dique llevaría a una gran pesca en el oeste de Quincy. <risa> Obviamente James dijo que nada de esta conversación había sucedido. Además, él me dijo que
3: tiene un submarino y va a ser, <risa> lo iba a vender... Y iba a empezar una
2: nueva empresa de submarinos. Pero Por eso que estuviera inundado estaba agua porque no, te, no tenía para llevarse el submarino hasta el mar. Entonces dijo mejor me traigo el agua para acá. Y, y ahí listo. ya sale el submarino y luego si uh-huh.
3: pega, hacemos muchos submarinos lo hacemos carreritas de submarinos y hacemos toda una vida submarina.
2: Todo esto hizo que fuera una historia muy atractiva para los medios. La inundación de 1993 fue una gran noticia en todo el país y ahora parecía que había un imbécil loco que había hecho
3: que todo fuera un caos. <risa> para irse a coger... Y pistear sin que su esposa lo regañara Exacto Si fuera verdad Qué vergas, Qué cabrón este güey
2: Sí güey, o sea es de, Necesito una cuartada que hago? Ah, ya sé Voy a destruir la vida De miles de personas Voy a crear una catástrofe
3: Ajá. Para poder mirar a pistear El fin de semana Gmail catástrofe. Aquí dicen, Voy, voy a un viaje de negocios Mi amor <risa> no, 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 no Catástrofe Me
2: tengo que quedar tarde En la oficina Ajá Mm-mm. Güey, trabajas en un call center Mamón <risa> En un pinche cubículo Güey <risa> Y sí, la la Associated Press publicó una historia, el New York Times escribió un artículo sobre James, CBS y ABC Evening News comenzaron con historias sobre James Scott, el rompediques.
3: Es una nombre de estrella porno. (risa) La neta, sí,
2: rompediques. (risa) Sí, está mejor que el quema primarias, ¿por qué no? (risa) Esa categoría creo que es ilegal. Sí, eh, sí. CNN y Court TV enviaron reporteros. El abogado de James pidió un cambio de sede que no fuera el juicio ahí en la misma ciudad. Ninguno de estos reporteros le contó a su audiencia el lado de la historia de James. O sea, jamás hablaron con él o hablaron con el abogado. Nada más. Okay, pues No, güey. Okay. Ellos ya tenían su narrativa. Y es la más chida. Sí, un güey loco que una vez quemó una primaria ahora destruyó un dique e inundó toda la ciudad.
3: Para no ver a su esposa. Hey, uh-huh. La verdad es lo de menos, wey. La narrativa más
2: divertida. Que claro, ahora si se están este, preguntando si este South Park referenció este pedo en el episodio de I Broke the Dam. Pues sí, definitivamente. Sí, es cierto. <risa> la verdad era que James había ido a buscar a su esposa la mañana siguiente, pero como el puente estaba cerrado por inundación, tuvo que conducir un desvío de cinco horas o sea, en vez de nomás atravesar el puente para llegar por su esposa, tuvo que conducir cinco horas hacia un lado y luego de regreso oh, para poder fuck. recogerla, güey. O sea, 10 horas. Algo que le tomaría 45 minutos, una hora con tráfico. Eh, hubo 10 horas de manejo para recoger a su esposa, a la cual aparentemente quería engañar. Ajá. Por lo cual había roto el maldito dique, pero James dijo que la historia de Flax fue completamente inventada. Cito. Mi auto estaba en el taller para ponerle un nuevo motor de arranque y tan pronto como estuvo listo, el 17 de julio, Fui a buscar a Susie. La traje a casa menos de 24 horas después de que se rompiera el dique. Ella estaba conmigo en casa en Illinois. En es estaba cerca del dique cuando tronó. O sea, cuando este no o sea, pues andaba ahí, este, le avisaron que tronó y todo, pero él, chingas, él se fue por su esposa después de que lo entrevistaron. Y ya para el día siguiente estaba con su esposa en, en su casa. Güey. Pero la gente del pueblo quería que le pasaran cosas malas a James porque estaban convencidos de que lo había hecho. Tal vez eso se debió a que el comisionado del distrito de West Quincy, Donald Bowman, apareció en televisión tres días antes de que se rompiera el dique para garantizar que el dique no se rompería.
3: Esto no se puede romper por nada del mundo, nada del mundo, al menos que venga el pinche James con sus planes de los submarinos y entonces tal vez pase algo, pero mientras el James no haga pendejadas, todos vamos a estar bien, gente.
2: Ahora, un agente de seguros local llamado Jack Freiberg dijo, cito, si me preguntan, deberían tener el juicio aquí localmente. Sabes lo que hubiéramos hecho? Lo hubiéramos colgado del puente Bayview y dejado que los pájaros lo alcanzaran.
3: ¿Por qué, gente? ¿Por qué?
2: Los pájaros también deberían tener una oportunidad con Genie. Oh oh my God. Porque la gente quiere ver sangre, güey. La gente no quiere explicaciones. No. La gente no quiere la verdad. La La verdad es muy aburrida, güey.
3: Y la gente no quiere nomás. Este no puede con shit happens. A veces se rompen los diques. Necesitas una cara mala. Él es el maravilloso.
2: El granjero local Bob Hofmeister dijo que James era un hombre enfermo que no podía hacer nada bien. Creía que James era demasiado peligroso para estar en sociedad. Cuando se le preguntó cómo se ve que James era culpable del crimen, dijo que solo conocer a James Scott a lo largo de los años era suficiente.
3: No, tienes que conocer a ese vato, controla el agua, habla con los peces. Yo lo vi. De hecho, él empezó las lluvias. También hace brujería el güey.
2: Cito, sabíamos que él era el hombre. Solo era cuestión de demostrarlo. <risa> no más no más no más Ajá. es una amenaza para la sociedad y demasiado peligroso para ser un hombre libre Bob también tuvo una sugerencia sobre cómo tratar con James cito tal vez colgarlo de un árbol y que todos se vayan a su casa al almorzar Qué pedo con todo mundo <risa> y el mundo
3: y colgar y también que las ranas se lo empiezan a comer porque las ranas Qué pedo con todo merecen? el mundo
2: colgar te recuerdo que estamos cerca del ah, río sí, Mississippi es cierto
3: <risa> <risa> yes,
2: yes, yes, yes 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 muy bien Tuvieron un juicio unos meses después. Debido a toda la publicidad, el juicio se trasladó a Kirksville a 110 kilómetros al oeste de West Quincy. Los fiscales pusieron a Flax en el banquillo de los testigos e hicieron el caso de que James cortó las donas de plástico que cubrían el dique y luego se metió en la arena así como gusano. hasta como que topo. Así como topo, güey, hasta que salió toda el agua, o sea, hasta que escarbó lo suficiente para que saliera todo el agua y desmadrara todo.
3: Y aquí hay una caricatura del Pato Donald que comprueba que esto es posible. <risa> y se vean, ven cómo el Pato Donald sale ileso. Así es como funciona.
2: Es todo, su señoría. Esta fue el agua que momentos después se movía con tanta fuerza que envió una barcaza a estrellarse contra una gasolinera. Exactamente. Uh-huh. De alguna manera, según los fiscales, James sobrevivió a esto. Además, como dijo el sargento Baker, la ropa de James estaba limpia, lo cual tampoco tiene nada de sentido. <susurra> Entonces, hasta ahorita. Pero, ¿cómo explican el snorkel, güey? Ah, el snorkel. Pues es que, mira, le gustaba mucho pues, irse al río con su esposa, ¿no? ¡Ah!
3: No por nada es el revientadique diques, Otro ¿o cómo era? El rompedique El rompedique Pues digo que mucha gente dice que Alex James, mi amigo, el, el rompedique y la chava oh, oh No, 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 no. Está acusado de, de por... Ah, ah, ese, güey. Ah, no, así no. Ah.
2: Entonces, un hombre. Se había metido a un dique de tierra como un gusano y había salido completamente limpio ajá. y había sobrevivido. El eso, ajá. ajá. Una, una, algo que devastó una ciudad completa. Un
3: chorro de, de agua, que ajá. no sé cuántos kilómetros para hacer mover esa cosa.
2: Los fiscales habían afirmado antes del juicio que James estaba inventando al tal miembro de la Guardia Nacional, Duke Kelly, y que el otro tipo que estaba con él, el, t- el disco Bob, Bob Rudy, tampoco existía. Luego lo a Duke Kelly pero no encontraron al tal Bob o Rudy. Pues eran era otro que, voluntario eh, X. ¿eh? La defensa llamó a los testigos. Uno fue el doctor Charles Morris, ingeniero civil de la Universidad de Missouri. Que dijo, esta caricatura del pato
3: Donald <risa> no lleva las reglas de la física. Y soy doctor.
2: No le hagan caso. Pues testificó que el dique de West Quincy se habría roto sin haber sido saboteado. Dijo que salía agua del dique días antes de que fallara, lo cual era una señal de que ya estaba... Este comprometido, ya iba a valer madre. Cito, la razón por la que testifiqué es que pensé que el jurado debería saber que nadie tenía que hacer nada para que el dipe colapsara. No sé si el señor Scott hizo algo o no. También llamaron a Duke Kelly, el miembro de la Guardia Nacional, que testificó que un hombre le había dicho sobre el punto que Debil. estaba débil del dique, y que ese hombre estaba con un tal Bob sé Si ¿Sí existe Bob Rudy? Ajá. Pero, y esos dos, ¿por qué esos dos nombres? Tal vez era Rudy Bob. Ajá. O sea, probablemente se llamaba Roberto Rodolfo, no sé. Pero Duke Kelly no pudo identificar a James. También dijo que comenzó a ir a rumbo al punto débil, pero luego se dio la vuelta y se distrajo con otra cosa antes de inspeccionarlo y se fue.
1: <risa> James. dos por uno en
3: Burger King. Que sí. va a perder esa parte. <risa> te vas por atrasito y te venden la catsup.
1: más barao.
3: <risa>
2: James no testificó en su defensa eh, porque pues, había incendiado una escuela, un garaje y otras cosas. Entonces, sí, 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 no, El claro. abogado le dijo, mejor tú no hables, güey. El otro gran testigo de la defensa fue el doctor David Hammer, profesor y científico del suelo en el Departamento de Ingeniería Ambiental Civil de la Universidad de Missouri. El testimonio de Hammer fue simple. Cito. El suelo está
3: aquí abajo.
2: <risa> Lo primero que aprendemos en nuestro primer día como
3: doctores del suelo y luego le emprendemos a tomar la presión. ¿Dónde está el apéndice del suelo? ¿Cómo identificar suelo macho,
2: solo hembra? Por lo regular es donde está el tronco. ¿Eh? Si hay tronco, es macho. Si hay caverna, es hembra. Es hembra. Ajá. Soy sí. doctor. Cito, no se trataba de si ese dique fallaría, sino de cuándo. Claro. Después de que terminó la inundación, Hammer había participado en un estudio de 1,083 diques. Que se rompieron durante esa inundación. Todos, todos, sin la ayuda de nadie. Exacto. Identificaron seis factores que podían conducir a la falla de un dique. El dique de Quincy cumplía con los seis factores. En realidad, todos esperaban que el dique fallara. Tanto así que había tres aviones y de, de, de noticias sobrevolando la ciudad esperando, el esperando así rodando siempre, nomás el momento donde tronara. El río había estado por encima del nivel de inundación en Quincy desde abril. 1.2 metros por encima del dique de tierra original, pero por debajo de la nueva adición que le hicieron de arena. Cuando el doctor Hammer le mostró a seis colegas un mapa de Quincy y el dique, o sea, bueno, nomás un mapa de cómo estaba todo el pedo, dos de ellos se adivinaron exactamente dónde se había roto sin que les dijeran.
3: Nomás de ver... Nomás de ver
2: cómo había estado ajá. todo el asunto. Los otros cuatro lo estimaron a 50 metros de donde pasó. O sea... Cualquier experto científicamente, decía así, Ajá, era de esto va a tronar aquí. Va a tronar aquí o por aquí. Ajá. En el lugar donde la gente del pueblo estaba convencida de que estaba la parte más fuerte del dique, por cierto. <risa> Esa misma parte que los de Ace o los ingenieros. ¿Y saben ejército? más?
3: Es qué son? ¿Qué eran? ¿Doctores?
2: Eran científicos van a saber, doctores, no. Científico,
3: ah, güey. chingada? La gente que estuvo no, ahí. La gente, sabe que el James, tape. la gente sabe que fue
2: James. güey. La claro. gente sabe que fue James y más tienen que demostrarlo, güey. Muchos científicos. Mensos. Ajá, güey. Ahí andan diciendo que el mundo se va a acabar. Mientras ah. los entrevistan reporteros mañaneros, y no es cierto, güey. Todo va a estar bien, uh-huh. normal. El, El mundo, mundo no es más bloqueador. Uh-huh. Ya todo va a estar chido. Ahora, eh, Hammer dijo que los diques del río Mississippi se construyeron para manejar un rápido ascenso y descenso del río, pero en 1993. Se fue, no fue un rápido ascenso y descenso, fue una inundación que o sea, mantuvo la presión constante. No era como que de repente llovía, luego ya nomás Sí, pasaba el agua rápido, agua. se va. Aquí no, se ahora ahí quedó. se quedó, se quedó estacionado un buen rato ahí. Básicamente hicieron el dique más alto y más delgado, como le, le como dijo el doctor Hammer. Lo que hicieron fue absolutamente una locura, <risa> una pendejada. Una brecha de 30 metros de ancho se abrió en segundos después de que se rebasó el dique.
3: 30 metros.
2: Sí, o sea, 30 metros de agua así. ¡Pum! De repente, todo encima y obviamente James salió ileso y limpio después de...
3: Por su snorkel. Claro,
2: güey, pues él tiene práctica. Ajá. El doctor Hammer también dijo que si James hubiera roto el dique como un gusano o un topo, como afirmó el fiscal, se habría ahogado en segundos. Hammer fue muy crítico con el cuerpo de ingenieros del ejército y con los fiscales después del juicio. Él creía que James era inocente debido a algo llamado ciencia... Y que el fiscal trató todo el tiempo de que la ciencia fuera confusa o sonara confusa. Cito una de las cosas que dijo el fiscal que fue absolutamente desconcertante fue en su declaración de apertura que dijo: Estamos luchando contra el río estamos ganando. Eso es mierda.
1: <risa>
3: claro,
2: <risa> Hubo algo así como 11 o 12 fallas en los diques, casi uno por día arriba, o arriba donde estaban ellos. O sea, este güey estaba peleando contra un cuerpo de agua y según él estaba ganando. Claro, claro. Obviamente todo esto era para negar que... O sea, todos estaban convencidos, güey, porque un güey les dijo, no, esto va a estar bien. Sí, estar bien.
3: Sí, no se que hay Ajá. que tapar el, el, la pendejada de uno. Ya dijo el de arriba que te iba a estar bien. Todo valió madre. Ajá. Entonces ahora tienen que echar la culpa al chiquito allá Ajá. que quemó una escuela
2: un día. Hammer creía que el gobierno local y el cuerpo de ingenieros estaban ocultando algo. El comisionado del distrito de West Quincy, Libby, o de los diques, había garantizado que el dique no se rompería. Fue llamado como testigo. Y este era un hombre que solo podía mantener su reputación si seguía mintiendo y encontrando un chip expiatorio. Claro. El presidente del distrito del drenaje de West Quincy también testificó y dijo que el dique era tan sólido como una roca. O el dique que tuvieron que arreglar antes ajá. de... Ajá, sí. Explicó que había patrullado el dique y que el área arrasada tenía el agua alta cuando el río estaba a 9.74 metros. Cuando pasó sí. el agua, el nivel era 9.65 metros, que son 9 centímetros menos. Entonces para él no tenía sentido que pudiera romperse una presa de tierra que había sido diluida Ah. durante meses porque no pues no más eran nueve centímetros y ya.
3: ¿Qué es eso y nueve centímetros? O sea lo que yo tengo mi esposa dice que eso está bien. (risa) tiene que estar bien que ya no estén ahí en el agua.
2: Su esposa con el dique intacto. Eh. (risa) Ahora. El presidente dijo que eh, había un 5% de probabilidades de que el dique se rompiera antes de que llegara James Scott. ¿Cinco? 5%. Nada más. ¿Dónde se sacó ese número? De sus nueve centímetros. Sí. Se lo sacó de los huevos. Totalmente. No sabemos qué pedo. Cito. Sentimos que podríamos haber aguantado sin que James estuviera ahí. Es como un juego de baloncesto. Estás un punto atrás y estás subiendo y el árbitro detiene el juego con unos 10 segundos para el final. No puedes probar que vas a ganar. Pero sientes que podrías haberlo hecho. Pero eso sale James como topo de abajo y te tropiezas (risa) y pierdes el juego. Eso es lo que pasó ese día, su señoría. El cuerpo de ingenieros del ejército también inició una investigación interna para averiguar por qué fallaron los diques. Esta la lanzaron dos meses después de la inundación. Concluyeron que los diques fallaron debido a las tuberías. Lo que pasa con las tuberías es que se van, o sea, van por abajo de la tierra, se van saturando. No, o sea, este, de que la, la misma humedad que sueltan las tuberías, que por eso de repente hay socavones, cuando no están bien controlados o cuando ajá. hay fugas internas. Eh, son filtraciones de agua que causan derrumbes que permiten que el río sobrepase el dique en su punto más débil. Y esto se agravó gracias a su brillante intervención de ir a moverle al dique cuando ya estaba lleno de agua. O sea, todo fue culpa... Del, del ejército, de, sí. De, ajá. Entonces, pues, estos güeyes... Habían probado antes del juicio de James que el pedo no había sido James. Pero no pusieron a la disposición de la defensa de James Scott ese informe. No. Así que los juristas desconocían una prueba que desvirtuaba a todos los principales testigos de la fiscalía. Ah. Bob Diagonal Rudy nunca fue encontrado para testificar, pero hay una foto de James caminando con él en el dique. James fue declarado culpable. No mames. El juez Robert Clayton fue duro. Le dijo cito. Creo que tienes un problema con el comportamiento agresivo desenfrenado. No estoy seguro de dónde viene esa ira, pero no puedo y no correré el riesgo de que puedas o no puedas reducir tu impulso agresivo y tu ira.
3: Ya usaste el fuego, ahora el agua. Si te dejamos libre, luego vas a aprender a usar electricidad. Y no puedo dejar que eso suceda. <risa> este y luego bebé. ya conociste un doctor de tierra y se enseñaron a usar la tierra. Entonces vas a ser imparable porque vas a ser como un avatar que usa todo. Vas a la bote, ya. <risa>
2: También le dijo, eres una amenaza para la sociedad. Estás en contacto con la realidad, pero estás fuera de contacto con la empatía. Así que tal vez toda esta agua te apague el fuego interno. Oh, Sentenció a James a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional hasta el 2023. ¿Qué? Debido a un tec- muertos? ¿Eh? ¿Hubo muertos? Hubo heridos, hubo un chingo de, des- de destrucción. Muertos hubo, creo que hubo pocos, creo. No, no me acuerdo exactamente la cifra, pero o sea, fueron. La, o sea, más que nada fueron pérdidas materiales. Se inundó bien culero la... Toda la cadena perpetua. Sí. Ahora, debido a un tecnicismo, James consiguió otro juicio en 1998. La mayoría de las mismas personas testificaron. Excepto que una vez más el informe interno de los ingenieros del ejército no se entregó a la defensa. Wow. Esta vez el experto estatal en diques que trabajaba para el, la, los ingenieros del ejército, dijo que si el dique hubiera fallado por causas naturales hubiera sido más fuerte la falla. O sea, si se hubiera desmadrado todavía más y hubiera sido peor la inundación.
3: Claro, si hubiera sido natural, hubiéramos sido el au de cuando se rompe un dique. Claro. Pero como fue un hoyo de topo, el dique no sabía lo que estaba pasando y más bien fue como cuando te da una diarrea horrible.
2: El testigo dijo que el sabotaje era la única forma en que esto podría haber sucedido. Ay, ya, ya sabotaje. Ajá. Cito. Nuestros productos son sólidos. Nos gusta construirlos con calidad y nuestro desempeño, desde que hemos estado en este tipo de construcción, ha sido sobresaliente, por lo que sabemos cómo se supone que deben funcionar. No hay nada inusual aquí. Luego, bajo interrogatorio, admitió que no podía descartar que los procesos naturales pudieran haber causado la ruptura. Joe Flax, quien dijo que James le había dicho que quería romper el dique para poder seducir a otras damas y divertirse hasta el amanecer, no testificó en el 98. Ah, ya, sí. El fiscal ni siquiera mencionó el, lo, lo, cual, lo, lo que pudo haber sido el motivo del sabotaje. O sea, ya no había... <risa> es importante, ¿no? James fue declarado culpable de nuevo. Y se reinstauró su, su sentencia. Más tarde, un empleado de la, los ingenieros del ejército se acercó a un miembro de la prensa. Quería permanecer en el anonimato para mantener su trabajo. Llamó al juicio una cacería de brujas y dijo que la gente en su oficina estaba hablando abiertamente de culpar a James Scott por todo el asunto. Cito creo que encontraron a su bruja. El señor Scott es un local, ha tenido problemas toda su vida, no es un ciudadano honrado, como le gusta ver a la mayoría de la gente, y el señor Scott estaba ahí. ¿Es el señor Scott capaz de hacer este tipo de cosas? Muy definitivamente. ¿Ha creado estos pequeños desastres antes? Sí. ¿Es una buena persona? No. Pero mi problema con todo esto es que se supone que nuestro sistema presume la inocencia hasta que se prueba la culpabilidad. Y en mi opinión, eso nunca se hizo. (risa) Me gusta el de... ¿Es un hijo de la verga? Sí.
1: sí.
3: Creo que puede haberlo hecho. Sí, sí pelada. Tenía snorkel, <risa> tenían submarinos y el conocimiento de la tierra. Pero no se le comprobó. Exacto. No no se le comprobó.
2: De hecho, apina que la sociedad es mejor con la gente como James Scott en la cárcel, por todo su historial de cosas. Pero dice que no de esta manera. Cito. Basta decir que dentro de los primeros 15 minutos que se transmitió su entrevista fue considerado culpable. Ya la gente ya... No
3: Totalmente. Lo no, y aparte de otra cosa, o sea, si, él, si no es él, Ajá. puede haber una demandota si encuentran que la cagó el ejército, que Ajá. la cagaron, lo que no estaban limpios los tubos, todo eso. Eso es que encubrir.
2: Sí, es Uy. como el incendio que pasó hace poco en California por culpa de un gancho que no cambiaron los de electricidad que tenía creo que desde los 50 güey. Y que ya estaba... Era un gancho de esos como así súper gruesos. Ajá. Ya se por el... Por lo viejo que estaba. El desgaste. Se desgastó. Se este, desgastó, se cayó, provocó un cortocircuito y provocó un incendio forestal horrible, güey. Y ahora van a demandar a... a Acaba de pasar también los de
3: los bomberos, ¿no te fue? Ahí también en California. Uh-huh. No, en Nuevo México. Estaban prendiendo fuego controlado, uh-huh. se les salió de control y ahora están demandando a los bomberos porque se quemaron muchas rocas. Una casa una señora que tenía ahí 60 años viviendo en su casa y perdió todo. Güey.
2: Es lo mismo. Ajá. Eh, también, Espérate, ¿dónde está
3: James? déjame está James? ¿Para que lo pienso
2: en la cárcel por algo que probablemente no hizo eh, también dijo este hombre anónimo que eh, ellos sabían y no había manera de que se marcharan sin él de que supuestamente era culpable y querían la cabeza de alguien ahora los documentos de los ingenieros del ejército revelan que seis diques río arriba de West Quincy se desbordaron en la semana anterior a la de este dique El Cuerpo de Ingenieros clasificó el distrito de drenaje del río Fabius, también conocido como West Quincy, como completamente superado y no saboteado en agosto de 1993, dos meses antes de que James Scott fuera arrestado y acusado. Ya habían dicho. Sí, en el informe interno que nunca le dieron a la defensa. El informe mencionó específicamente el área exacta del dique que se rompió como un problema desde el primero de julio, días antes de que James le dijera al güey que no fue a ver qué pedo. James y su esposa se divorciaron luego de que entró a prisión eh, James pues claro
3: dice, ve lo que hizo para no estar con ella man. ajá ese era todo También su plan cortaba.
2: voy a hacer que me arresten para irme a prisión a no estar contigo yes. <risa> James dice que en prisión ha encontrado a Dios es elegible para libertad condicional el año que entra pero él mantiene su inocencia dice yo no fui, no, no fui. todo lo demás yo lo hice pero a este yo no fui y no fue güey o sea no <risa> no, fue, pero ahí no fue tiene 30 años en la cárcel we. por por madre. prejuicios ajá ah, o sí, sea,
3: prejuicios y el Pánico satánico y pánico mm-hmm. de brujas y pánico vampírico y todas estas cosas.
2: Y por chivos expiatorios. Cuando un reportero rastreó a Joe Flax en el 2000 para obtener su versión de la historia, se negó a comentar, a menos que le pagaran.
3: Oh, my God.
2: O sea, por una historia que se inventó un adolescente, güey, que hizo que cuadrara con las sospechas de la gente, este güey parió verga. Yes. Y esa es la historia de James Scott y la inundación de 1993. <risa> Y pues son cosas que pasan, ¿no? O sea... upsí Otras personas que han estado en la cárcel cuando hay todas las pruebas de que no deberían estar. Y lo peor es de que, aunque vuelvan a hacer otro juicio, güey, con toda la evidencia y todo, el quitar una sentencia es súper complicado. No es nada más de... Ah, sí, no fuiste tú y ya, bye. Es una pesadilla burocrática. Pero es que
3: regresamos a lo mismo. Porque si hicieron mal y uh-huh. manipularon las cosas para que este vato terminara en la cárcel, ahí está el miedo de que te demanden. Uh-huh. Y lo que está pasando con los tres de West Memphis, uh-huh. dijeron que no había ADN ni pruebas, resulta que sí y obviamente lo que tienen es miedo de que como hicieron de la chingada toda la investigación, ahora sí. los demandes porque hicieron todo mal. igual que Sí, sí, principio.
2: sí ha habido casos en los que o sea cuando o se ha habido evidencia de otros crímenes que, que prueban que la, el acusado y el que tienen arrestado no es el, el culpable. Eh, que de todos modos les vale ver que lo han dicho abiertamente así, güey. O sea, sí. ha, ha habido congresistas que han dicho, es que si dejamos que este, o sea, se hagan este tipo de... Se vuelven a revisar los casos con una evidencia. Este, los, que van a, lo, lo que, los que vamos a sufrir somos nosotros el sistema judicial, hijos de su puta madre. <risa> Por su pinche... hijos sí, de su... Ah. Pero bueno, si quieren escuchar el episodio en inglés, de todo pues el episodio 216, Catastrophe Jim <risa> O Gmail Catástrofes Ajá. Eh, Pues que güey, o sea, ya que te Que tu cargo sea, causaste una causaste catástrofe una cat-
3: Digo, soy de chingona dentro de la cárcel güey. Y ahí sí lo tienes que aceptar verte el Pues sí Ajá. Pues es chingón que controla el agua, sí güey <risa> También el fuego
2: eh, Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como Arroba el Dolo. a mí me encuentran como ningún Eduardo A mí me encuentran como el Y sí, Pues si no conocen su historia Están condenados a seguir negando La pinche ciencia oh, chingada madre güey sí,
1: 18 plus.